0: Herkese merhaba. Sürekli sizi NBA başlıyor mu? Koronavirüse kim yakalandı ve e, hangi takımlar NBA'ye devam edecek tartışmasından kurtarmak için bugün biraz geçmişe doğru gidelim dedik. Yeni bir dosya konusuyla birlikteyiz. 2004 yılındaki The Madison The Palace yani 2004 Kasım'ındaki Pacers Pistons maçına gidiyoruz. Çok olaylı ve nahoş bir maç. Biraz tabii öncesi var bu maçın. Her şey o maçta kopmadı. O maçın öncesiyle alakalı özellikle işin Detroit kısmı bilinir ama Indiana pek hatırlanmaz o zamanlar şampiyonluk kazanamadıkları için. Deniz bize biraz bilgi verebilir sanıyorum. Eyvallah, selam
1: öncelikle.
0: Bir önceki sene
1: meşhurdur aslında Lakers'ın, Tripeat'ini bitirip şampiyon olan bir Detroit vardı. Herkesin aklına Doğu konferansından Detroit kaldı ama o Detroit konferans fünelinde Indiana'yla eşleşmişti ve Indiana'yı eleyip gelmişti. O Indiana da aslında sezon içerisinde 61 galibiyet alan, normal sezonu en yüksek galibiyetle bitiren takımdı. Rick Carlisle'ın kurduğu Jeremy N'Neal, veteran Reggie Miller, Ron Artest üzerinde bir takımdı. Ve onlar e, konferans finali Detroit'e elendikten sonra kadroya bir de Al Harrington'ı draftlayıp Stephen Jackson'ı katıp daha da hırslanıp şekilde gelmişlerdi. E, ligin 9. maçına geldiklerinde geçen sene konferans finalinde eşleşikleri ve elendikleri Detroit'e bilenmişlerdi ve 6-2 ile yine kendi konferanslarında lider durumdalardı. Yani maç zaten aslında birkaç ay öncesinden
0: bir gerginliğe gebeydi. O maçta da zaten Pacers dümdüz etti diyebiliyoruz sanırım. yani Maç boyunca yakın gidiyor sayılabilir. Fakat ufak ufak bir 10 sayı, 15 sayı artık son çeyreğe geldiğinde Detroit'in yetişemeyeceği anlaşılıyor ve e, zannediyorum 40-45 saniye kala hiç gereği yokken e, çok seven biri olarak benim bile kınayacağım bir Paul'u var. Artest'in Ben olursa Sen Detroit'lisin Burak. E, Detroit ruhu Maça sona ana kadar savaşmayı, sert faulleri, gereksiz sertlikleri seven bir ruhtur. Detroit'e yapılan bu sert foul hakkında ne düşünüyorsun?
2: Yıllarca yapılan faullerin diyeti ödenli diyebiliriz. Ya o ya aslında foulda da çok bir şey yok öyle. normal sezonun başındaki bir maçın fark olan bir maçın sonunda yapmak için saçma bir foul. O kadar sertliğe gebe olacak hiçbir şey yok çünkü orada 15-16 sayı fark var. Ee, bu arada o maç NBA TV'de yayınlanmıştı. NBA TV'nin inanılmaz bir şekilde her tarihe geçecek maçı yayınlama gibi bir şeyi vardı. Kobe'nin 81'i de yayınlanmıştı. Lebron'un tek başına Detroit'nin maç maçla yayınlanmıştı. Murat'ın oğlu hepsini anlatmıştı. O maç da enteresan şekilde NBA TV'nin günde tek yanlı maç yayınlama hakkı vardı ve o maçı seçmişlerdi. Ee, gayet 10-11 yaşında izlediğimi hatırlıyorum o maçı yani aslında çok basit bir folden çıkan bir kavga gibi görünmesine rağmen aslında bir sene önceki evvediyatında yine bir Detroit'in yan eşleşmesinin körüklediği bazı şeyler nedeniyle o faal yapılıyor. Orada Artest'in Ben Volus'a bir fold var. Daha sonra Volus Artest'i ittirerek bir cevap veriyor. Daha sonra Artest birazcık da kendi aslında yapışan bir şekilde hani yani ilgilenmiyorum bunlarla ama şeye yatarak hani kendimi sakinleştiriyorum falan diye. Hatta yanındaki yayıncı kuruluşun kulaklığına alıp kafasına taktığı bir sahne vardı hani böyle. Evet, rahatım hiçbir şey yok gibi. Aslında olaylar orada hani hiç 10 saniye sonra bunlar olacak deseniz herhalde 129 inanmazdı yani o saniyede. Ama daha sonra tribünlerden gelen bir tane bir bardağı o bire bardağın hikayesine değiniriz belki biraz da. Hani bir iddia uğruna adam attığını if, itiraf ediyor daha sonra. 50 dolarına iddiaya girmiş yanındaki de vurur muyum vuramaz mıyım şeklinde hani bir Türk hikayesi gibi. Ee, hani Reggie de orada artisti sakinleştirip hani bir şey yok tarzı hareketleri var ama gelen o bir bire bardağı ile beraber hiç daha önce görünmemiş şekilde oyuncuların tribüne dalması ve türbindeki taraftarlarla yumruk yumruğa ee, bir dövüşünü izlediğimiz, tuhaf bir şey haline geliyor maç bir yanda. Ee, 90'ların ortasında bu arada bir tane taraftarı yumruk atmış bir oyuncu var. Vernon Max, böyle hatırlarsınız, üstün Rocketson. 90'lardaki akıl hastalarından hani NBA'in. Ee, Artest'ten önceki Artest diyebiliriz. Bir Portland deplasmanında türbüne çıkıp, tam yumruk olmasa da taraftarın bir tanesine çakıyor ve olmak ceza alıyor. Bu ondan sonraki kat kat kat daha da fazla şekliyle bir e, tekrarı gibi oluyor aslında. Hani O güne dair hatırladığım aslında Artest'in çıkıp daha sonra Stephen Jackson, daha sonra Fred Johnson, tüm Indiana'nın neredeyse çıkıp Detroit'lerin ve Raşit olsun özellikle uzaktan, yahu sakin olun ne yaptınız tarzı e, hareketleriydi. Hani siz neler hatırlıyorsunuz?
1: Ben orada aklımda en çok kalan Raşit Volusan önce sakin kalması benim en çok aklıma kalan anı o nedense yani çünkü normalde normal sezon teknik faul alma rekoruna sahip bir adamın e, takım arkadaşıyla yani şimdi ben Voluslar Ronar kapışması müthiş bir zaten nükleer patlamaya eşit bir durum ortanı bir Raşit Volus var ve sakin kalıyor yani Allah korumuş yani orada. Olaylar çok daha beter gidebilirdi ama Rashid'in sakin kalması çok ilginç bir detay bence orada. Onun dışında geçenlerde Stephen Jackson e, bir pod, kendi podcast'ında da bahsetmişti zaten anlatırken gördüm. Şeyden bahsediyor. Ben Wilson o olaydan birkaç dön önce annesi vefak etmiş. Yani biliyoruz diyor. Ve ben diyor yani ben olsam asla o maçı oynamazdım diyor. Yani Oynamaması gereken bir maçı çıkmıştı diyor. Ve e, Ron zaten Detroit'e bilenmişti. Ve maçı kazanırken hatırlıyorum da, Cemal Tinsley'in yanına gidip şey demiş e, o geçen sene sana olan borcu olan faal vardı ya tam sırası demiş. Yani maç bitmek üzere iki dakika var. On beş küsür sayı fark var. Ve Ron Artes ve gerçekten Stephen Jackson Ben Wolfe'ı savunurken hücum etmesine müsaade ediyor. Ya diyor maç bitmiş o da iki sayı daha yiyelim yani. <gülüyor> Hiç gerek yok. Ron Artes gerçekten geçen sene intikamını alma için gidip orada faal yapıyor. Ve sonrası zaten Ben Wolfe'ın tepkisini hatırlıyorsunuz değil mi? Hani korkunç bir tepki yani. Sana bana yapsa büyük olasılık ölürüz. Ben Wallace cüssesinde bir adamı çiftleri ittirme hareketi var. Rashid Wallace'ı geçtim sonrasında Ron Artes'in sakin kalması da müthiş olay bu arada. Yani Ron Artes'in o anlattığın kulaklık takma hikayesi. Bildiğim kadarıyla Indiana Broadcasting'ı dinliyor orada. Hatta kulüp başkanının bir açıklaması var. Biz bu duruma çalışmıştık diyor. Hani Ron Artes gerektiğine sakin kalması için ne gerektiğini... Ee, üzerinden geçtiği bir prosedürü vardı. O da onu fısıldıyorlar kulağına falan gibisinden böyle kanıtlanmayan bir açıklaması var.
2: Geri gelir de saçmalarsa ne yapacağımızı biliyorduk gibi herhalde. Ya çok...
1: işe de yapmış. Yani sakin kaldı.
0: Bir noktaya kadar.
2: Vallahi çok kalamadı daha sonrasında ama.
0: Ben şey noktasına biraz... Ee... Nasıl diyeyim... Kelebek etkisi diyorlar ya... İşte az evvel bahsettiğim mesele denizi. Stephen Jackson'ın söylediği işte Ben Wallace'ın annesi ölmüştü. Eee yap pozisyon şey başlıyor aslında. Ben tekrar izlediğimde fark ettim. Bu daha önce izlediğimde fark etmemiştim. Pozisyonu Ben Wallace'da, Ben Wallace pozisyonunda Stephen Jackson savunuyor. Daha doğrusu savunmuyor. Yani sola doğru bırakıyor. Geçmesine izin veriyor. Atsın sayıyı diyor. Şeyi kuruyorum kafamda ister istemez. Yani orada Stephen Jackson geçirmese, Ben Wallace'ın karşısına kaysa belki bunların hiçbirini yaşamayacağız. Artest o foul yapmanın fırsatını bulmayacak. Zaten sonucum. Maç orada bitecek ve e, tarih başka bir yöne evrilecek. Stephen Jackson'ın da sonrasında biraz şeyi var bence meselede. Yani bu faulu yapma yapmam olayından söylemiyorum da, kendini çok aç, temize çıkarma. İşte ya ben hep sakinleştirmeye çalışıyordum. Artesti tutmaya gitmiştim. Onu tutuyordum. Abi Mevzu tam dağıldı tam dağılacakken de Detroit'lerin üstüne koşup kavgayı ayarlendiren sensin yani. Seni zor zapt ediyorlar orada. Çok da sakin kalmış değilsin. Stephen Jackson orada savunulacak hiçbir yanı
1: yok yani. Görüntüler ortada.
2: <gülüyor> Abi çok iyi bir yumruk geliyor yalnız ondan. Hani boksör olsa indirir ya o yumruk. O ilk tribüne çıktığında Artest'in peşindekini attı. Bu arada Artest yanlış kişiyi yakalıyor. Yakaladığı bir yanındaki o mavi, kırmızı, hokey şey forması gibi bir şey var üstünde galiba. Aslında atan o. Daha sonra ikisi karşılıklı böyle özür dileşip şey yapıyorlar. Bu arada o atan kişi ömür boyu men yiyor artık. İki maça giremiyor ama. Ee, orada bir de Stephen Jackson takıma yeni katılan biri olduğu için. Aslında evveliyatını da çok bilmiyor hikayelerin. Hani anlattığı bir şey vardı kendi podcastinde galiba. Ulan diyor, bunların hepsi kavgalıymış diyor, benim haberim bile yoktu diyor bunların bu kadar kan davalısı olduğundan. Hatta Jermaine O'nun yılı konuşmuyormuş bile o sezon. Geçen yıldan kalan bir husumet sebebiyle playoff'larda artık. hani Düşün, iki konuşmayan insan birbiri için o gün orada kavga etti yani. Jermaine hatta saha içinde birine yumruk atıyor ki daha sonra o yumruk attığı kişi Jermaine da dava açıyor. Adam yaralamaya teşebbüsünden yani 1.6 milyon dolar ödüyor Jermaine O'nun'a. ...hani inanılmaz hikaye içinde hikaye var. Hani... ...çok abuk bir geceydi.
1: Şeyden... ...şeyden bahsedeyim ama... ...Germain O'nun yumruğu aslında atamadığı yumruğu. Hani o çok meşhur bir yumruk. Ayağa kayıyor çünkü adamlık çok ciddi bir boy farkı var arasında. O'nun yıl 2-10. On, yumruk atacağı adam büyük olsun 1-70 falan. Ayağa kaydığı için böyle yumruk şöyle geçiyor herife. Ben gerçekten hani... Indiana, Indiana oyuncularını yorumu. Yani. O yumruğu attaydı. Büyük Oscar Ölecekti diyor. Ve Stephen Jackson yine söylemişti. Yani. O gürültü içerisinde yumruğu sesini duyduk dedi.
0: Benim aşırı tutulduğum iki adam var o videolarda. Bir tanesi şey. Artest tribüne çıkıp işte bir taraftarı yakalıyor ya. O sırada elinde bardağıyla kaçan bir adam var. İlk şeyi o, o mu attı? O kadar detay hatırlamıyorum. Zannediyorum değil. Fakat birileri artesi tuttuktan sonra elindeki bardaktan sıvı atıyor arteste. Yani biraz geri çekilip sonra elindekini atıyor. Onu da Stephen Jackson yakalıyor. Orada bir şey var. Kalplerin soğuması hadisesi var. Bir de şey var yani abi bu adamlar NBA oyuncusu. 2 0 -2 adamlar. 100 kilolar, 120 kilolar kas yığınları. Hadi yani sahaya bir şey atma olsun. O hadiseler yaşanıyor onu biliyoruz. Hiç, her taraftar o girebiliyor da. Adamlar tribüne gelmiş. Birkaç kişiyi dövmüşler. Zar zor adamları tribünden almışlar. Abi sen artık sahaya inme. Yani az evvel gördün ki bu adamlar normal insanları çok kolay dövebiliyorlar. <gülüyor> sen artık inme. Niye iniyorsun o sahaya? Yani... Bu kadar da
2: aptallık olmamalı. Bu arada orada kavga eden kişilerden birisi ki gözüküyor. Fred Jones'a yumruk atan çok kilolu bir abimiz var. Ben Wallace'ın kardeşi çıkıyor Hani daha sonra e, mahkeme sürecinde Wanda ortaya çıkıyor ki Fred Jones'u bayağı indiriyor hani. Evet, <gülüyor> evet maşallah var yani. Kroşeleri bayağı iyi. E, ve bu e, şeyde yine Jonathan Abrams'ın o Grant yaptığı sözlü tarih dosyasında da hepiniz göz gezdirmişsinizdir. Orada bir maçı anlatan kişinin söylediği bir laf var. Kim anlatıyordu hatırlamıyorum şu an ama hani. Detroit tribünlerine bakıyordum. Ve hani böyle çok güzel giyimli bir kadın gördüm. Ve dedim ki hani ne kadar üzücü onun için. Böyle bir oranda. Devamden sonra elindeki bir şişeyi sahaya fırlattı diyor. Hani Galeana gelmenin de aslında... En büyük örneklerinden biri hani oradaki ortam bir anda alevlendiği için en beklemediğin insan bile hani çok saçma sapan bir tepki verebiliyor.
0: Bu hadisenin sonunda ne oldu? Kavga esnası için ekleyeceğiniz bir şey var mı?
2: Vallahi kavgada artes. üç kişiyi falan hacamat etti. İşte görmenin <gülüyor> önüsü geçen yumru.
0: Stevie Jackson'da
2: oturduğu yumru var. Pistons oyuncularının herhangi bir şeyi olmadı.
0: Şuna katılıyorum. Bu daha çok Pistons tarafı tarafının bir tezi. Ama bence de Artest'in taraftarların adeta önüne gidip orada yatması, işte bacak bacak üstüne atmaları, değişik triplere girmesi falan iç lüzumu yoktu. Yani kavga çıkmış, kavganı ben olsa edeceksen et. ...sakinleşeceksen de düzgün bir yerde sakinleş. Yani o... ...ya ben artestim, değişik bir şey yapmalıyım havasına... ...orada lüzum yok bence yani. Bu arada şeyi de sanırım... ...o işte kulaklığı alma sebebi... ...işte artık yayına mı, salona mı bilmiyorum... ...bir şeyler söylemek istiyor. Ne söyleyeceğini bilmiyorum da... E, ...lüzumsuz bir hadise... ...olayın sonunda ne oldu? İnanılmaz cezalar geldi. Bence bir şekilde aşırı cezalar geldi. Şundan dolayı aşırı cezalar diyorum. Ee, olayın taraflarından bir kısmı olan işte Pacers oyuncularına meslekleriyle alakalı bir ceza verebilirken diğer tarafı diyelim Pistons taraftarlarına onları çok da etkilemeyecek cezalar vermek durumunda kalıyorsun. Çünkü ne yapabilirsin? Yani biri senin organizasyonun adamı, diğeri değil. Ee, özetlersek hızlıca isterseniz ezberimden saymayayım ee, net söylemiş olayım Ron Artest sezonu kapattırıldı sezon kapatıldı direkt yani şey, maç sayısı belirtilmedi playofflar Play dair 86 maç olmadı oynayamamış oldu Stephen Jackson 30 maç Germain yıl 15 maç Ben Wallace 6 maç Uh, Anthony Johnson 5 maç Reggie Miller, Bill Upps, Derek Coleman, Eldon Campbell birer maç ceza aldılar. Burada tabii en önemlisi nispeten önemli olan bir Stephen Jackson ve Jermaine O'Neill var fakat Ron Artest'in uh, sezonu kapatmasıyla Pacers'ın o sezonu bitti diyebiliriz. Öyle
1: diyebiliriz. O sezonu bitti. <gülüyor> Zaten ee, önceki sezonun normal sezon birincisi bu maça gelindiğinde gene kendi konferansının birincisi olan Paysis bayağı iddialıydı. Biz şampiyonluğa gidiyoruz, doğru parçaları kurduk, takım yerinde. Hatta rejim emekli olacakken bir senelik ekstra sözleşme veriyorlar. Abi bak takım güzel, sen de dur. Hani ver katkını belki bu sene o senedir. Gibisinden. Hakikaten benim bu hadiseyle ilgili hatırladığım konuların bir tanesi de odur. Yani rejiminin son senesini hiç eden bir olay bu. Yani hiç kimse hatırlamaz son senesini. Çünkü Indiana Pacers'ın in kendini kendini yaptığı sene. Ee, ya aklıma şey geldi. Sen az önce bahsederken kulaklık hadisesiyle ilgili. Onunla ilgili e, bildiğim kadarıyla yayıncı adamın, yayını yapan e, adamın bir gövüşü vardı. Hani Ronartes zaten konuşmaya başlamış dediğim gibi ama öyle bir durumda Ronartes'i canlı yayına bağlayacak deli aramızda yok diye direk sesi vermemişler. Ronartes kendi kendine orada birileriyle konuşup birbirlerini dinlemişler. Yani o kayıt yok ortada. Ama şükür canlı yayına girmemiş. Ya yani cezalarla ilgili Detroit kısmında dediğim gibi zaten etkilenen bir şey olmadı. Benoğullası o sene yılın defans oyuncusu seçildi. Ki gördüğümüz gibi kendini koruyabilen bir abimizmiş. Hani burada başlayan sezonu yılın savunmacısı olarak bitirdi. Detroit gene playofflarda finallerde yapacağını yaptı. Hiçbir etkilenmedi dese geridir. Hatta en büyük rakibini eledi aslında bu olayla.
2: Muhtemelen aslında o playofflardık. Indian League yarı finallerde tekrar eşleşiyor ama tabii artes olmadığı için hani bittik aşağıda kadar ve seri 4-2 bitiyor. Hatta Rejimur karierinin son maçında baya iyi oynamıştı hatırladığım hani bakmadım şimdi ama 20 küsür sayı atıp playoff maçında emekli olmak da cidden iyi bir bitiriş yani. Ben cezalarla ilgili çok kısa şunu diyeceğim. Aslında bu hani maçın yansımalarının ne kadar hani büyük olma dair birkaç tane örnek var. Meşhur mesela David Stern'ün getirdiği o kıyafet yönetmeliğinin bir nedeni de bu maça hani bu maç olduğu söylenir çünkü hani bu maçtaki o oyuncuları içine düştüğü bu serseri hani şey imajın temizlenmesi için biraz da hani siz bench'e gelirken bile gömlek pantolon giymek zorundasınız diye bir yıl sonra o kuralı getirmesinin hep bu. Malaysiyalı pades olayının hani bir yansıması olduğu söylenir. Hatta en son e, liseden direkt NBA'ye gelen yıl olan 2005'ten sonra en az bir yıl üniversiteye gideceksiniz kuralının çıkmasındaki. her zaman en az 20 yaşında olmalı demişleren NBA'ye gelen oyuncu. Hani liseden NBA'ye gelişin önüne bir çizgi koymasının da bir birinin bu maç olduğunu hep söyler. Çünkü hani aslında çok birebir doğru olmasa da Jermaine O'yu gibi Stephen Jackson gibi koleje gitmeden NBA'ye gelmiş oyuncuların böyle bir işe karıştığı için Stern'ün her zaman yani liseden çıkmış 17-18'sinde bir çocuk NBA'yi ne yapacağını bilemiyor olabilir. Yani en az bir yıl kolejde olması gerekir ki daha sonra NBA'ye gelebilsin diye o iki kralı koymasında bile bu maçın etkili olduğu hep konuşulmuştur.
1: Ben şeye baktım ekstra bu arada e, cezalar kimi ne kadar etkileyebilir diye. Ron Artest'in NBA'den bütün kontratlarından toplam aldığı para 77 milyon. Burada 5 milyon yakın ceza ödemiş ama. Yani bu sezonun maliyeti adama neredeyse kazançlarının yani %10'u, %8'i seviyesine yakın. Jeremy Noé'ın 15 maç ceza almasına rağmen Ron Artest'in yokluğunda kariyer senesini geçirmiş. 5-6 sene ard arda olduklar oluyor. Tam onların ikincisi defa denk geliyor bu. Ve ardından acayip kallavi kontratlar almış. Yani O'Neal buradan zararlı, yararlı çıkmış bile diyebiliriz aslında. Hem daha çok süre alarak, daha çok ön plana çıkarak hem de dev bir kontrat alarak e, işine gelmiş. Keza Stephen da aslında çok fazla bir zararı yok gibi aslında. Yani o dönem kendini kanıtlamış açıkçası. Yani bir iğrenç e, takım için her şeyi yapabilecek bir adam, herkese kavgaya girebilecek bir adam olduğunu kanıtlamış. Ama onun dışında ondan sonra
0: hayvan gibi 10 sene daha bir NBA kariyeri oldu adamı yani
2: olan Indiana'ya oldu diyebiliriz. Yani.
0: yani orada detaylarda bahsedilen şey var. Zaten yani videoyu da izlerken insan fark ediyor. Ayıracak kimse yok abi, kavgayı. Çünkü NBA gerçekten böyle bir şey yaşanacağını asla düşünmemiş. İşte maçta kavga çıkarsa 3-5 kişi ayırır zaten diye düşünmüş muhtemelen. E, oyuncuların söylemi o gün sal salonda 3 tane polis görevlisi vardı. Başka kimse yoktu diyorlar. Bugün hala bu risk var. Yani şöyle bir durum olduğu için futboldan farklı olarak bir ayıran çit durumu yok NBA'de oyuncularla taraftarları. Fakat tabii artık fiyat karşılaştırması yapamıyoruz ama bizim gördüğümüz kadarıyla en azından o ön sıralara çok da bu işlere bulaşmayacak insanlar oturuyor. NBA pazarının büyümesiyle o işte 2000'lerin başındaki kavga edecek tipler Ön sıralara pek gelemiyorlar. MB'yi değiştiren
2: bir kavga.